0: mo
1: Teşekkür ediyorum Beydullah Sezikli'ye. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim. Niyazi
1: Mısır'ı ile açtık. Anadolu'nun sesini, musikinin diliyle yansıtarak başlamak istedik. Çünkü siz de Anadolu'nun sesine tercüman olan, bugün aktaran bir tasavvuf tarihçisi, araştırmacısı, bir gönül adamı, derviş gönüllü birisiniz.
2: İnşallah öyle oluruz.
1: Yazdığınız eserlerle aslında bugünkü hayatta e, ne yapılabilir Müslüman olarak kalmanın yolları konusunda da gençlere e, örnek oluyorsunuz. Sadece tasavvuf tarihi araştırmalarıyla değil. Her şeyden önce Bursa'dan geldiniz. Tekrar hoş geldiniz hoş diyorum. Ubeyidullah sizlikli sizin talebeniz aynı zamanda. Eyvallah. Öğrendiğim kadarıyla musliki yoluna da onu siz itmişsiniz. Öyle diyorlar. <gülüyor> Öyledi, onun gibi ve pek çok talebe gibi. Hocamın tavsiyesiyle başladınız herhalde.
3: Şimdi, yani, okula geldiğimizde ben konservatuar ikideyken fakülteye başlamıştım. Böyle şarkı falan okurken dedi ki herkes şarkı okuyor da şunun tarihini biraz öğrenin dedi. Biraz o konuda yazı yazın dedi. Şimdi Emir Sultan İmam Mustafa Efe ile bizi böyle o tarafa doğru, doğru. kanalize eden hocam, Allah razı olsun kendisinden gerçekten yetiştirdiği insanlar, Sanat camiasında özellikle yani ben hep şu sözü söylüyorum. Mesele herkes çalkıcı olabilir fakat çok az sanatkar yetişir. Bunun sebebi de onun tarihini bilirseniz kültürü bilirseniz, medeniyeti bilirseniz sanatkar olursunuz. Yoksa öteki türlü sıradan bir İcra yaparsınız diyelim. Tabii gönül adamlarının
1: evet. şeyini buradan evet. ayrı tutalım. Hocamın Şu, hakkı ödenmez yani Evet, e, İstanbul Üniversitesi Lahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Beydullah Sezikli. Eşi ahlatçı Sezikli yine bir sanatçı. E, hemen e, genç arkadaşımı da söylüyorum. O da bir doktora öğrencisi. E, Emre Işık bulana kadar burada. Hoş geldiniz <gülüyor> efendim. Hoş geldiniz. Siz de bu alanda doktora çalışması yapıyorsunuz. Evet. Mustafa Kara deyince bir külliyat var tabii e, önümde. İşte tasavvuf tekkeler tarihinden başlayarak hatta bunun ilk çalışmasını yapan bir, bir, birisisiniz. Aynı zamanda tasavvuf ve tekkeler üzerine e, kurulan ilahiyatlarda ilk tasavvuf ana dili başkanı siz oldunuz diye biliyorum.
2: Bilmiyorum. Yani olmayabilirim. İddia, iddialı olmayalım. O e teziniz ne Ama zaman? Ama benim hocam Süleyman Uludağ tabii.
1: Süleyman Uludağ. Tabii.
2: Tezinizi ne zaman yaptınız? Tezimiz aslında bendeniz 77'de Bursa Yüksek İslam Enstitüsüne asistan oldum. O zaman Süleyman hocamın danışmanlığında İbni Teyviye'ye göre İbni Arabi isimli bir konuda tez yaptım. Fakat o tez o gün için Yüksek İslam Enstitüleri üniversiteye bağlı olmadığı için doktora tezi olarak değil, öğretim üyeliği tezi olarak kabul edildi. O gün öyle bir terim vardı. Biz Yüksek İslam Enstitüsü'ne öğretim üyesi olduk o gün itibariyle ama doktora değildi adı. Doktora ne zaman oldu? YÖK kurulduktan sonra yeniden Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yeniden jüriler kurdu. O jürilerle birlikte e, bu tezimiz Süleyman Uluda Hocam'la birlikte aynı jüriye girdik. Çünkü o da o usulde tez yapmıştı. Neticede 1983'te bu kitap tezi olarak, evet. doktora tezi, tezi olarak. Ama
1: kabul ilk edildi. 1977 sonuçta. 1977'de
2: başladık. Hatta rahmetle analım isim babası da tezimin isim babası da bu meşhur Fazıl Rahman'dır. Bu Amerika'da vefat eden ve... Pakistanlı. O da o günlerde Bursa'ya gelmişti. 77'de Hüseyin Atay hocamız getirmişti onu. O vesileyle isim babası da odur diyelim, rahmetli analım.
1: Tabii bu e, Cumhuriyet dönemi tasavvuf tarihi araştırmaları ayrı bir konu ama biz Türk kahvesinde aslında bütün bu eserleri ortaya çıkaran kişilerin e, arka tarafını, insan yönünü e, biraz daha ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden... Ee, babanız kutu Hoca'dan başlamak isterim. Rize, Rize'lisiniz. Evet. E, Güneyce'lisiniz. Bilir misiniz Rize'ce Rize sizde? İsmail Bey biliyor bildiğim kadarıyla.
2: Rize şivesi. Evet, şivesi. E, tabii şivesi. Karadeniz şivesi. Yani bizim o bölgede e, Lazca ve Rumca'da konuşuluyor. Halen de var ama bizim yaşadığımız muhitte bu iki dil yok. Türkçe var ama Türkçe'nin diyelim güneyce şivesiyle olanı var yani <gülüyor>
1: güneyce aslında diye ya güneyce sözcüğü de çıkartmıştı İsmail. Evet İsmail, İsmail Kara. Var sizde herhalde oraya gidince konuşuyorsunuz.
2: Gayet tabii. Gayet tabii. Hele daha 15-20 sene önce çok daha rahat o şiveyi konuşuyorduk. Şimdi artık şehirleştik artık. Oradaki çocuklar da şimdiki
4: gibi dili konuşuyorlar Şimdiki dili... Ama
2: biliriz yani cıldım cıttım onları biliriz.
1: Ee, ne zaman diliniz e, değişti yani?
2: E tabi e, İmam Hatip'e başla... başlamakla. Peki
1: bile. babanızı konuşmak istiyorum. Çünkü sizi tasavvuf tarihi araştırmaya ve bu yola iten e, sebepler neler diye sorsam. Siz bunu üç formülle izah ediyorsunuz ama ben kısaca onları açarak başlayalım.
2: <gülüyor> evet. Şimdi tabii ilk mürşidimiz, e, babamız şüphesiz, e, hafızlık hocamız. Onun yanında hafızlığı yaptı.
1: Kaç yaşında başladın hafızlığa? İlkokulu
2: bitirdiğim gün hafızlığa başladım 1960'ta. Zaten peder beni doğduğum günden beri beni hafız yapmanın projelerini kuruyordu. Onu daha sonra anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bendeniz... E, Doğduktan sonra, bir buçuk sene sonra kız kardeşim doğuyor. O zaman bu nüfus cüzdanlarını öyle düzenli hemen çıkarmak diye bir şey yoktu. Kız kardeşimi benden büyük yazdırıyor nüfusa, beni küçük yazdırıyor. Niyeti, beni ilkokula göndermeden hafız yapmak. Çünkü o günlerde çocukların ilkokula gidişini devlet takip ediyor. Gidiyor mu, gitmiyor mu, gönderiyor mu, göndermiyor mu? Çünkü göndermeyenler de vardı. Dolayısıyla doğduğum günden beri bir hafızlık projesi var kafasında.
1: Bir proje çocuk oldunuz yani.
2: Evet. <gülüyor> Fakat peder neyse sonra ben 5 yaşına gelince ondan vazgeçiyor o projede. Beni ilkokula gönderiyor. Biraz da erken gönderiyor. Zaten oranda imamım, Merkez caminin imamı olduğu için öğretmenlerle de tanışıyor. Dolayısıyla hafızlık ilkokul sonrasına kalıyor. Hafızlık hemen ilkokulu 27 Mayıs ihtilalinde biz ilkokulu son gününü yaşıyorduk. Öyle bir dönem. Onu da hatırlıyorum yani. Ve hemen havuzla başladık. Zaten yüzünden okumayı öğrenmiştim. Tabii o gün için Elif cüzü bulmak çok zor. Peder aynen bu elimin büyüklüğünde bir tahtaya Elif Bey'i yazdı. Ben ilkokul safasında oradan Elif Bey'i ezberledim. O tahtayı halen saklıyorum gayet tabii o hatırayı. Derken 60-63 arası hafızlık dönemi var. Ve bendeniz şimdi hafızlığa başladık fakat tek başına baktı ki bu tek başına bunu yürütmek zor olacak. Bunu arkadaş bulmak lazım. Resmen imam o zaman. Kur'an kursu öğretmeni değil. Bu sefer Fahri Kur'an kursu öğretmenliği aldı. 60 itilalinden sonra olduğu için biraz da Zor zorlaştı, zorlandı. Ama neticede Kur'an kursu öğretmenliği aldı ve Kur'an kursu açtı Fahri olarak. Bu sefer arkadaşlarım da geldi, 5 kişi, 10 kişi ve biz başladık 60'ın yazında ve bendeniz 63'ün işte sonbaharında da İmam Hatip'e gittim. İmam Hatip e Hatip e
1: başladınız. Ee, babanızla münasebetleriniz e, diğer kardeşlere göre biraz daha hususi herhalde. Onun yerine e, cemaate imamlık yaptığınız namaz ve vaaz vermeye hatta hutbeye çıktığınızda, on, çıktığınızda 15 yaşta. Öyle yaşında. tabii
2: yani İmam Hatip e, okulu orta kısmını bitirmeden e, hutbeye çıktım. Yani pederin camisinde hutbeyi ben okuduyordum ama namazı peder kıldırıyordu. <Gülüyor> Çünkü yani o anda cemaate imam olmak büyük bir şey.
1: Peki o, o sizin öyle genç yaşlı hutbe okumanız filan nasıl karşılanıyordu köyde?
2: İyi karşılandı. Yani bir menfi bir tepki hatırlamıyorum. Zaten işte hafızda olduğumuz için yani bizim oralarda cemaatin zaten o gün için mühim bir kısmı hafız. Yani ben 14-15 yaşında onlara imam oldum ama yani bir anlamda da dizlerim titriyordu yani o anda. Çünkü cemaatinizin bir kısmı imam. Şimdi sabah namazında Mesela en az bir iki üç sayfa zami sure okumanız lazım sesli olarak. Bu kolay bir iş değil tabii. Dolayısıyla onları öyle suhuletle yürüttük. O e,
1: ta, bu tasavvuf tarihi araştırması bu yola nasıl girdiğiniz sorusuna kader, peder, fener diyorsunuz. <gülüyor> evet. İşin kader kısmı tamam malum. Peder kısmı da kullanılıyor. E, Hoca'nın buradaki yönlendirmesi o mu arzu etti böyle bir çizgide bir e, İsmen çizgisi.
2: tasavvuf tarihi değil tabi. Yani i̇smen bizim okumamızı <gülüyor> ve meslektaş olmamızı vurguladı. Yani üçümüzü de hafız yaptı ve bir şart koştu sadece meslektaş olacağız dedi. Zaten üçümüzde de işte İmam Hatip Bey yönlendirdi. Dolayısıyla tasavvuf ...hocası olacaksınız diye tabii ki bir tabii ki. yönlendirmesi yok. Dolayısıyla okuduk. O yüksek tahsil bittikten sonra işte asistanlık dönemi başladı. Ve neticede bendeniz ilahiyattaki derslerden bir başkasını tercih etseydim... ...aynı şekilde ona da eyvallah diyecekti yani benim anladığım.
1: Ama benim tercihim bu oldu diyorsunuz.
2: E tabii onu ha işte orada kader devreye giriyor... <gülüyor> Fener devreye giriyor. Bu,
1: bu Fener nedir hocam? Bu <gülüyor> evet. fener, fener meselesini biraz açalım. Çünkü evet. e, e, bugünkü e, gençlerin de çok bildiği bir kavram, bir tanım değil. Nedir Fener? Değil, evet.
2: Aslında orada bir kafiye olsun diye bunu ben söyledim. Kader, Feder, Fener. Fener'le aslında İstanbul İmam Hatip Okulu'nu kastediyorum. Evet. Şu anda Fatihteki İmam Hatip Okulu. Ben Deniz orada okudum. Oradan mezun oldum 1970'te. O zaman İstanbul'da bir tane imam hatip vardı, o idi. Şimdi Fener tabii ki benim hayatımın dönüm noktalarından biri. Çünkü o Fener'deki okulda okurken hem okulumu tanıdım, ondan önemlisi hocalarım ve nihayet İstanbul tabii ki. İstanbul'da okumak, hele 70'li yılların İstanbul İmam Hatipi'nde okumak, Büyük bir nimet. Ne demek bu? Yani şu demek, o yıllarda Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, Tayyar Altıkulaç, Ahmet Kahraman, Emin Işık, o, Adil Teymur, bütün bunlar orada öğretmen. Yani bizim öğretmenlerimiz bunlar. Bunlarla İmam Hatip'i okuduk. Yani fenerse fener işte yani. Tam fener Hayatımızı aydınlatan fener o. Artı, bu... Iı, 64-70 arasındaki e, o fener hayatım bana İstanbul'un üç büyük şahsiyetini ve bu üç büyük şahsiyetin çıkardığı dergileri her ay düzenli takip etme imkanı verdi. Bunlardan birincisi Nurettin Topçu ve Hareket dergisi, ikincisi Necip Fazıl Kısakürek Büyük Doğu dergisi ve üçüncüsü Sezai Karakoç ve Diriliş dergisi. Bunların üçüyle de e, hem tanışma imkanı oldu, tanıma imkanı oldu. Hem de bu dergilerini takip etme imkanı oldu. Bir cümle daha ilave etmem gerekiyor buna branşımla ilgili olarak. Bu üç dergi de tasavvufi neşveyi öne çıkaran bir dergi. Üçü de. Yani ben deniz tasavvufi
1: bendeniz, neşve derken bunu bir
2: Tasavvufi neşfederken şu, yani tasavvufi konulara sıcak bakıyor. Bunlar direkt tasavvuf dergisi değil. Yani hareket dergisi denemeleri ihtiva eden, biraz felsefi, biraz edebi konulara ağırlık veren. Büyük Doğu dergisi biraz siyasi rengi önde olan, biraz mücadeleci bir tip. Ama o büyük dergisinde işte Abdülhakim Arvasi'nin metinleri de var. Hareket dergisinde Mevlana var, Yunus var mesela. Veya e, Diriliş Dergisi'nde keza e, İbni Arabi, Mevlana ile ilgili metinler var. Yani benim tasavvufla irtibatımın ana damarlarından biri olarak bu üç dergiyi görüyorum. Ve bu üç şahsiyet de öyle. Yani başta Topçu, Necip Fazıl bunlar zaten, zaten. bir şekilde tasavvuf kültürüyle irtibatlı. Onlar herhalde bir iz bırakmış ve bendeniz 70'te bu okulu bitirip, Kayseri'ye gittiğimde de enteresan bir tecelli daha oldu. O da kaderin parçası yine. Kader fenerle iltibatlı. Ezel Bey o zaman tıp fakültesinde talebe ve hareket dergisini yöneten 2020. 3-5 arkadaştan biri. Bendenize mektup yazıyor ve o mektupta diyor ki çalışma alanınız arkadaşlarla konuştuk, değerlendirdik. Çalışma alanınız olarak size tek tekkeler. Verme. Verildi.
1: Efendim şimdi bir kısa biyografinizde bunu da göreceğiz ama ondan önce bir şey sormak istiyorum. Fener'de yani İstanbul İmam Hatip'te aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'da etüt abiliğini
2: yapmışsınız. Eyvallah.
1: Ee, ve etüt abisi nasıl bir tanımdı? Hani o bugün içinde bildiğimiz bir kavram değil ama. Evet. Ve şu... bir de nasıl tanıdınız? Şöyle bir Erdoğan. şey. Evet.
2: Cumhurbaşkanımız bizden 2-3 sene sonra... <gülüyor> İstanbul İmam Hatip'te şöyle bir gelenek vardı. E, yatılıydık tabii. E, devlet yatılısı değil, ilim Meyma Cemiyeti'nin yatılısı ama okula bitişikti yurt. E, bir ara başka bir binada da kaldık. Şimdi akşam mütalası o, o günkü tabirle şimdi etüt deniyor. E, her zaman, her gün akşam işte belli bir saatten sonra yatma saatine kadar mütalaa olur. Orada herkes kendi sınıfında oturur, dersine çalışır. Hı. Ve her sınıfında bir üst sınıflardan abi vardır. Yani biz biz de ders kitabımızı alırız. Onlara o neden? sınıfa ineriz. Akşam 7'de sekizde neyse. Masaya, öğretmen masasına otururuz. Biz kendi dersimize çalışırız. Diğer çocuklar da artık bizden Hı. küçük olan çocuklar da kendi derslerine çalışırlar. Orada disiplini temin ederiz. Soracakları bir şey varsa sorarlar, ederler. Ve neticede böyle bir yakınlıkta oluyor tabii. Yani <gülüyor> o çocuklarla, küçüklerle bir muhabbet oluşuyor.
1: Aranızda var mıdır böyle bir muhabbet?
2: Vardır tabii ama daha sonra tabii işimiz, mesleğimiz... Farklı. E, yoksa tanışıyor. E, o, o
1: döneme ait zihninizde e, Erdoğan'la ilgili, Sayın Erdoğan'la ilgili kalan bir iz var mıdır? Yani şöyle bir çocuk veya bir değerlendirmeniz olmuş mudur? Şu an,
2: o an, o günler için yani hatırlamıyorum ama daha sonraki yıllar için, o zaman kaçıncı sınıftaydı bilmiyorum, bir münazara ekibi vardı. Bizim İstanbul İmam Hatip Okulu o yıllarda İstanbul'daki liseler arası, bütün yarışmalarda iki konuda ilerideydi. Yani iki konuda şampiyonluk bize aitti her zaman. Bunların birincisi liseler arası münazara yarışması, ikincisi güreş. Diğer konularda pek ol, birinci olamazdık yani. Dolayısıyla bu konularda müthiş o, o toplantılara giderdik, kalabalık alkışlar vesaire de. O noktada işte Recep Bey'in bizden sonraki neslin münazara ekibinde yıldızı parlayanlardan biriydi. Yani hitabeti o günden beri vardır yani onu hatırlıyorum.
5: Evet.
1: Peki efendim bir hayat öykünüzü çok kısa, asıl önemli dönemeçleriyle birlikte izleyelim, biyografimizi izleyelim ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz.
5: Mustafa Kara 1951 yılında Rize Güneyce'de doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra babasının yanında hafızlığını tamamladı. 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Okulundan mezun oldu. Yüksek tahsilini Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamladı. Sonrasında lise öğretmenliği yaptı. Bu mesleğe yönelişi ile ilgili sorulara özetle kader, peder, fener şeklinde cevap vermektedir. Nurettin Topçu, Hareket, Necip Fazıl, Büyük Doğu, Sezai Karakoç dirilişi yakından takip etti. Üç insan ve üç dergi çalışma alanını belirlemekte etkili oldu. İlk makaleleri Öğrencilik Yıllarında Hareket Dergisi'nde yayınlanmaya başladı. 1977'de asistanlığa başladığı günlerde ilk eseri çıktı. Din, Hayat, Sanat açısından Tekkeler ve Zabiyeler. 1977'de Bursa Yüksek İslam Enstitüsü tasavvuf tarihi asistanı oldu. Süleyman Uludağ danışmanlığında yapılan İbni Teymiye'ye göre İbni Arabi isimli tezini 1980'de tamamladı. 1989'da doçent, 1994'de profesör oldu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 40 yıl hizmet ettikten sonra 2018 yılında emekli oldu. Kitaplarını, kütüphanesini, hocasıyla birlikte Kültür Bakanlığı'na bağışladı. Bakanlık bu kitaplarla Bursa Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi'ni kurdu. Araştırma ve incelemeleriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı Jüri Özel Ödülü, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Araştırma Ödülünü aldı. Aynı kuruluş 2018 yılı itibariyle kendisine üstün hizmet ödülü vermiştir.
0: Müzik
5: Türklerin İslam'la tanışması bir anlamda tasavvufla tanışmasıdır diyen Mustafa Kara, bir tasavvuf tarihçisi olmasının yanı sıra sanat, estetik ve ahlak meseleleri üzerine yoğunlaşmış, bir kar topuna benzettiği tasavvuf düşüncesinin eriştiği her bölgeyi araştırma sahası içine dahil etmiştir. Din, hayat, sanat açısından tekkeler ve zaviyeler, tasavvuf ve tarikatlar tarihi, İstanbul, Niyazi Mısri, Eşrefoğlu Rumi, Dervişin Hayatı Sufi'nin Kelamı, Hal Tercümeleri Tarikatlar Isılahlar, Balkanların Gönül Sultanları, Buhara, Bursa, Bosna, Şehirler, İstiklalimizin Bülbülü Mehmet Akif Ersoy, 28 Şubat öncesi ve sonrası Türkiye'de Dini Hayat isimli kitaplar eserlerinden bazılarıdır. Müzik Mustafa Kara 18 telif kitabının yanı sıra tercümeleri, sadeleştirmeleri ve cep kitaplarıyla 50'den fazla eser vermiş, akademik yaşamı boyunca onlarca teze danışmanlık yapmış, bu sahada birçok insan yetişmesine vesile olmuştur. Bir ilim adamı olmanın da ötesinde araştırdığı konuyla hemhal olmuş bir gönül adamı olarak Türk kahvesinde misafirimizdir.
1: İslam coğrafyasını da yakından biliyorsunuz. Ya verdiğiniz eserler içinde var. Kaç ülke, kaç şehir var kalbinizde yer etmiş olanlarda da? Evet.
2: Aslında yurt dışı seyahatlerim oldu. 20'den fazla ülkeye gittim değişik vesilelerle. Ama hiçbirinde böyle uzun boylu kalma imkanım olmadı ne yazık ki. O Tabii ki o şehirlerden, ee, halen gidemediğim ve gitmek gönlümde e, hasreti olan birkaç şehir var tabii. Henüz oralara gidemedim. Ben Deniz'in bir kitabının adı Buhara, Bursa, Bosna'dır. E
1: or oradan evet. evet ama
2: Buhara'yı henüz göremedim ne yazık ki. Bir, bu Türk Cumhuriyetleri'nin hepsine gittim. Oraya henüz gidemedim. Kazan'ı görmek isterim mesela. New York'u görmek istemem yani benim için çok mühim bir yer değil. Ama Kazanı görmek isterim, Herat'ı görmek isterim mesela bunlar çünkü kültür tarihimizin önemli şehirleri dolayısıyla şimdi bu dış seyahatlerde eskiye göre daha zor oluyor tabi yolculuk vesaire. İnşallah oralarda görürüz.
1: İnşallah. Bu arada fotoğraf da çekiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Minare evet. fotoğrafları İslam dünyasından bu 20 ülkeden çekilmiş minareler. Minareler neden önemli bu kadar?
2: Evet minareler tabii ki bizim sembollerimizden biri. Birçok fotoğrafım var. Değişik konularda koleksiyonlarım var fotoğraflar.
1: Çocukluktan itibaren de çeker.
2: Evet İmam tipten Beri fotoğrafa bir merakım var. Ee, bizim peder de bu fotoğraf işlerini israf gördüğü için hı. o nesil biraz o gözle ah, bakar. Evet. Rahmetli Muhammed Hamidullah da vesikalık dışındaki fotoğrafları israf kabul ettiği için toplantılarda fotoğraf çektirmezdi. Hatta bendenizin bir fotoğrafı var Hamidullah'ın. Şöyle bir fotoğrafı var. Hı hı. Yani çekme diyor aslında. Böyle bir fotoğraf... E, mahabetimiz var eskiden beri e, Ama tabi minareler bir, Bizim sembollerimizden biri olduğu için İslam dünyasının sembollerinden biri olduğu için Veya şöyle de denebilir Minarelerde okunan ezanda iki önemli konu var Biri Allah, biri Muhammed Dolayısıyla dinin özeti Yani dinin özeti olan bir mesajı İnsanlara sunduğu için minareler fevkalade önemli. Dolayısıyla ahşap minareler başta olmak üzere e, onları çekiyorum. Ama ne yazık ki ahşap minarelerimizi yok ettik. Koca Bursa şehrinde bir tane ahşap minare var.
1: Onu da Ayşe koruyalım.
2: Hanım. Onu da koruyalım efendim.
1: Onu da koruyalım. Efendim bir, bir iki gün önce büyük bir saldırı yaşandı. Yeni Zelanda'da camiye bir saldırgan. Bir de manifesto yayınladı saldırgan bir ya. e, aslında baktığımızda direkt Hristiyanlıkla Hristiyan da değil yani işte kutsal e, tapınak şövalyelerinden kutsanmasından söz ediyor. Biraz işte Kuzey e, İskandinav dinleri filan karışık bir inanç bir milliyetçi e, keskin beyaz Avrupa üstün beyaz Avrupa arıkına inanan bir akım. İşin hani bu kısmı ayrı bir konu ama minarelere İstanbul'a geleceğiz ve minareleri ya. sökeceğiz diye bir şey var bir e, tehditi var. Bu kitabınızı görünce hani bu e, şeyin evet. içinden İslam'ın sembolü olarak minarenin önemini de bir, bir kez daha altına çizmek e, istedim. E, bu, burada farklı minare çeşitlerinde e, belki böylece görmüş olabiliriz. Efendim yavaş yavaş. Aslında e, Nurettin Topçu sizin hayatınızda önemli birisi ve bir ahlak e, a, abidesi ve aynı evet. zamanda bir evet. getirdiği ahlak konusunda.
2: Gönlümün ustalarından biri.
1: Gönlünüzün ustası, evet. Biraz oradan devam edelim. Aslında e, siz gönül mimarları diye tanımlıyorsunuz tasavvuf alimlerini. Gönül evet. mimarlarınızı araştırmaya da sizi e, sevk eden birisi. E, Nurettin Topçu e, kısaca bize farklı olarak ne söyler? Bugüne bugüne ne söyleyebilir?
2: Evet, Nurettin Topçu denince ben Deniz'in aklına o ipek kozası geliyor. <gülüyor> i̇pek kozası bir kitabım bir bir kitabımda öyle söylüyorum. E, bu dünyada insanlardan sonra en çok ipek böceğini seviyorum. <gülüyor> Niçin? Sebebi şu. İpek böceği bu dünyanın en değerli şeyini üretiyor ve fakat kimseye göstermiyor. Vitrinlere oynamadan kozasını örüyor ve çekip gidiyor. Topçu denince de aklına böyle bir şey geliyor. Yani mühim bir şey söylüyor, esaslı bir şey söylüyor fakat vitrinlere oynamıyor alkışın olduğu yerlerden kaçıyor. Ama söylediği şeyler çok mü?
1: Nedir en en önemli noktası? En
2: önemlisi aşk diyelim yani söylenebilecek çok şey var da aşk diyelim ya veya din diyelim isterseniz. Yani neticede Topçu'nun bu topluma söylediği şey ahlak diyelim ona isterseniz daha da güzel belki. Ahlak dönüp dolaşıp bütün kitaplarına ahlak diyebilirsiniz. Aslında bu bütün büyükler için kullanılabilir. Ahlak bu kadar önemli mi derseniz. Çok önemli ahlak. Çünkü ahlak meselesi o kadar büyük bir konudur ki Peygamber Efendimiz peygamber olarak görevlendirilişinin sebebini bu kelimeyi kullanarak izah ediyor. Yani ben hatırlıyorsunuz hadis-i şerifi evet. ben
1: ah, tamam. ahlakı
2: tamam. tamamlamak için geldim. Dolayısıyla buna topçuyu hesaplarsanız eğitim diyebilirsiniz, insan diyebilirsiniz, tasavvuf diyebilirsiniz, gönül eğitimi diyebilirsiniz. Ama neticede bu insanın bir mahabbet damarı var ya hani demin o, o çirkin olay sebebiyle insanın bir nefret damarı var. Bir de muhabbet damarı var. Mesele, mesele insan, insan ortaya koyacaksak, bu muhabbet damarını geliştirecek bir mekanizma, bir eğitim dünyası kurmamız gerekiyor. Topçu'nun eserlerinden biri de Türkiye'nin marif davası. Ne anlatıyor orada? Baştan sona aslında anlattığı, bu kainatın en mükemmel varlığı olan, bu 9 ay 10 günlük varlığı kamil bir noktaya nasıl taşırız? <gülüyor> Mesele bu. Eğitim bu. Okul bu. Sınıf bu. Öğrenci bu. Öğretmen bu. Dolayısıyla benim gönül mimarı oluşumun oluşunun rahmetli Topçu'nun sebebi bu. Bana bunları hatırlattı yani. Bunları söyledi. İnsan ...ruhunu kemale taşımak için nelere dikkat etmesi gerekir? Bunun adını her zaman tasavvuf da koymuyor doğrudan. Tasavvuf kelimesini de belki her zaman kullanmıyor ama... netice kelam o çocukluğundan itibaren aldığı bilgileri... ...Fransa'da öğrendiği bilgileri... ...döndükten sonra Celal Hoca ile ve Abdülaziz Bekkine ile oluşan... ...gönül birlikteliği ile birlikte... Bir koza örüyor ve bu kozayı da gürültüye patırtıya papuç bırakmadan, vitrinlere de oynamadan, alkışlara da tapmadan oturuyor kendi kozasını örüyor, kitaplarını yazıyor ve bir,
1: ve bir dava cidden. bir bir dava bıra bırakıyor. Evet. Onun yarınki Türkiye'nin kurulacağı temelleri tasvir ederken, Anadolu toprağından kaynayan bir kan, evet. cemaat için harcanan emek, bin yıllık bir tarih, otoriteli bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh, ruh. diyor. Var mıdır sizin de yarınki Türkiye ile ilgili böyle e, hayalleriniz? E,
2: eyvallah, şüphesiz ondan ondan öğrendiklerimizi tabi. Ee, ...anlamaya çalışıyoruz tabii. Anladıktan sonra yaşamaya çalışıyoruz. Yaşayabildiğimiz oranda tabii... ...bu kitaplarımızın da bir etkisi olacak. Yoksa bu kitaplar da kağıt ziyanlığıdır Ayşe Hanım. Kağıt ziyanlığı diye bir ifade var. Bu Orhan Şahik Gökay Hoca'nın Bilmiyorum. ifadesidir. Bu öyle abur cubur kitaplar için kağıt ziyanlığı diyor. Bizimkiler de öyledir büyük oranda. Eğer ama eğer o muhabbet damarını yakalayabilirsek, o muhteşem damarı ki o ilahi bir damardır aynı zamanda. Yani Allah'ın Vedud isminin tecellileri onlar yani. O damarı yakalayabilirsek ve yaşayabilirsek bunların da bir bereketi olacak. Topçunun bereketi varsa bundandır. Yani topçunun bereketi o gönlündeki güzelliklerdendir. Bizi sihirleyen taraf odur yani. Yoksa
1: bir şey Önemli olmaz. olan yaşamak. Onu hal haline, Şüphesiz. o ilmi hal haline getirmek diyorsunuz. Tasavvufa ve Anadolu Müslümanlığının aslında biraz da bizim programımızın merkezinde olan özelliklerine geçeceğiz ama kısa bir reklam arası vermek zorundayım. Evet. Bu arada Obedullah bir reklamdan sonra ne dinleyeceğiz?
3: Sevgili Abbas Yahya ile bir ilahi Benim bir... Bir... aldın canımı benden yıktın varımı neden
5: evet.
1: ee, bu tamam mıdır hocam? Tamamdır. Mutabakız. Pek, efendim. Reklamlardan sonra buradayız.
5: Bir dakika reklam arası.
0: Ahdet vefa her yüzünden nazarım sen sabri ahdet et vefa, her yüzünden nazarım
2: sen. Teşekkür ederim.
1: Kelam ile olmaz ifade efendim.
2: Evet.
1: <gülüyor> Sözün özü dervişliğin özü nedir hocam?
2: Eyvallah, dervişliğin özü nedir? Tekrar <gülüyor> o ahlak kelimesine dönebiliriz. Yani dervişliğin özü, gönlümüzü Allah'ı sevebilecek bir kıvama taşımak. Allah'ın sevebileceği bir kıvama taşımak. Bu ifade bir ayet bildiğiniz gibi. Yani Allah onları, onlar Allah'ı severler. Aslında bize gösterilen hedef bu. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler bize hedef olarak gösterilir. İlk etapta onları halletmek kolay değil gayet tabii. Ama hedefimiz bu. Hedef, Allah onları, onlar Allah'ı severler. Orada mahabbet kelimesi kullanılıyor yani. Tekrar oraya atıfta bulunursak yani. mahabbet işin merkezinde. Bir başka ayette de bunu başka bir terimle bize izah ediyor. Diyor ki, Allah onlardan onlar Allah'tan razıdır.
1: Mutmain razı
2: olmak. olmak, mutmain olmak. Yani düşünün Allah bizden razı olacak. Bizim ondan razı olmamızı izah kolay. Fakat Allah bizden razı olacak. Burada rıza kelimesi öne çıkıyor. İşin özü nedir? Bu rızadır dersek yanlış değil. İşin özü nedir? Bu muhabbettir dersek yanlış değil. Dolayısıyla işin özü yine bir başka Kur'an'daki ifade kalbi selim deniyor Kur'an'da. Tertemiz kalp. Hedef olarak gösterilen bu yani. Bu tertemiz kalbe nasıl ulaşacağız?
1: Asıl soru da bu aslında. Ana Zor bu. Zor olan da
2: bu. Tabii ki. İşte tasavvufi yolculuk bu soruya cevap arıyor. Bu Allah'ı sevebilecek olan bu gönül, bu kalbi selim dediğimiz Allah'ı sevebilecek olan bu gönüle nasıl ulaşacağız? Aslında bunun da formülü yine Kur'an-ı Kerim'de var. Allah diyor ki beni sevmek isteyenler peygamberime tabi olsun. Mealen bu yani. Dolayısıyla Bendeniz bu formülü şöyle geliştiriyorum. Yani Allah'ı sevmek isteyenlerin yapacağı ilk iş belli. Hazreti Muhammed'i sevmek aleyhisselam. Peki o zaman şöyle bir soru sorma hakkınız var diyorum. Peygamberi nasıl seveceğiz? Ona da şöyle devam ediyorum. Allah'a aşık olabilmek için... Muhammed'e aşık olmak lazım. Muhammed'e aşık olabilmek için Muhammed'e aşık olanlara aşık olmak lazım.
1: Buradan tasavufa bir yol açıyorsun.
2: Evet. Yani büyüklerle tanışmadan bu iş olmaz. Bu iş bu iş hani bir söz var azizle aziz olunur. Bu iş büyüklerle birlikte olur. Tasavvuf eğitimi budur zaten. Bunun şekli, boyutunu koyalım bir tarafa. Aslında bu işin eğitimi sizin ifadenizle bu dervişliğin özü nedir? Bu dervişliğin özü bu işin ustalarını bulup onların tecrübesini alarak yürümek.
1: Tabii hangi ustalar belki burada? Çünkü... Bir de bu işin yıkıcı, saptırıcı tarafları da var. İslam'dan uzaklaştırıcı tarafları da var. Burada ölçü nasıl şekillenmeli?
2: Evet, gayet tabii. Ölçüsü belli. Aslında az önce söylediğimiz ayetten yürürsek, gayet tabii. Ölçü Allah Peygamber. ve Muhammed'in yolu aleyhisselam. Bu iki esas olmadan, bu iki kanat olmadan bu yolda yürümek mümkün değil. Fakat bu insanoğlu denen varlığın öyle enteresan mekanizmaları, öyle enteresan güçleri var ki Allah, Muhammed dediği halde bambaşka yollara giden insanlar da var. Doğrudur. Yani o, o sapık yollar, bizim sapık mezhepler, sapık tarikatlar dediğimiz kitaplarda anlatılan şeyler. Doğrudur. Onlar tarihte olmuştur. Bugün de benzerleri vardır. Bugün de onların benzerleri vardır. Adı şöyledir veya böyledir. Dolayısıyla bu sapık yolların varlığını kabul ediyoruz. Fakat bunlarla nasıl baş edeceğiz? Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Bunun için o usta meselesi var ya, ustayı bulmak. Bu ustayı bulmak işin can damarıdır. Bu ustayı bulduğumuz zaman kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Çünkü insanoğlu bazen bu işin sahtekarlarına da aldanabiliyor. Bu günümüzde de daha çoktur yani. Bu eskiden yoktu anlamına gelmez. Yani her tasavvufi zaman
1: Resulullah hayattayken bile biliyorsunuz Her zaman var. Verirler.
2: Her şey. zaman var. Fakat günümüzde bu biraz daha arttı. Öyle gözüküyor veya biz onu yaşadığımız için daha çok için, duyuyoruz. Daha olur. çok duyuyoruz. <gülüyor> bu, i̇letişim organları da artınca daha da çok duyuluyor. Bu her zaman var ama burada işte o, o ustayı, o gönlümüze kıvam verecek olan kişiyi, kim ise o, onun mutlaka tasavvuf ehli olması da gerekmez. Onu da söyleyelim yani öyle daraltmayalım konuyu. Bendeniz bunu anlatırken diyorum ki öğrencilerime, İslam yüz şeritli bir otoyoldur. Yüz şeritli bir otoyoldur. Bu şeritlerden biri tasavvuftur, tasavvuf da kendi içinde yüz şerittir. Bu çokluğu anlatmak istiyorum evet. bununla. Dolayısıyla yol bir tane değil, yol geniş. Bazen kafamızla o yolu daraltıyoruz. Buna tasıp diyoruz işte. Kafamızla İslam'ı daralttıkça daralttıkça daraltıyoruz ve aklımızca insanları o yola davet ediyoruz. Bu da bir çıkmaz sokak tabii. Mümkün değil bu. Niye mümkün değil? Bunu nereden anlıyoruz? Şundan anlıyoruz. Allah Kur'an'da ey insanlar diyor. Ey insanlar. Yani kendi yoluna davet ettiklerine böyle hitap ediyor. Bu ne demek Ayşe Hanım? Bendenize göre bu şu demek. İslam caddesi, otoyolu... Bugün için yedi buçuk milyarı içine alacak kadar geniştir.
4: geniştir evet.
2: Bunu bazen daralttıkça daralttıkça daraltıyoruz. Kendi kafamıza göre bir şekle sokuyoruz ve ona da İslam diyoruz. Böyle bir çıkmaz noktamız var. Tasavvufi hayat, tasavvufi düşünce işte belki bu noktada bizim işimize yarayabilir. Bunu da daralttıkça daraltan dervişler vardır biliyorum. Ama bu vazifemiz değil. Bu yanlış, işin yanlış yorumudur, tefsiridir. Dolayısıyla ey insanlar esprisini kaybedenler insanları dine davet edemez. Kendi anlayışına davet Ancak edebilir. davet
1: ettikleri İslam değildir daha değildir. doğrusu. Değildir, tabii ki. Belki. E, bu çokça e, işte bugün... E, Yazılan bir şeydir, misyonumuz, vizyonumuz falan böyle bir sürü hani bu, bu tarz Hı, kelimelerin evet, tanımların altına geçiyoruz. Bir müminin, Müslüman'ın misyonu ve vizyonu ne olmalı?
2: Eyvallah. Bilemiyorum o kelimelerin içine ne koyabiliriz? Yani bu şu anda söylediklerimizden yürürsek aslında bir müminin bu dünyadaki bu kısacık ömründe... Yapması gerekenler belli. Yani o e, kamil mümin dedikleri insan, bazen kamil insan dedikleri mesele. Herhalde iş dönüp dolaşıp öyle bir gönüle, öyle bir ruha, öyle bir anlayışa sahip olmak gibi özetlenebilir. Tabii geniş bir konu tabii bu, bu konuda başka şeyler yani biraz de Biraz yaratılış
1: amacı belki biraz da e, özellikle bugünün... E, dünyasında tanımlarken amaçsız toplumlar, amaçsız bireyler. Eyvallah. Yaratılış gayesinin evet. e, farkına varmayan bireyler olarak e, tanımlıyoruz. Yani bireyi evet. de özellikle altını çizerek kullanıyorum. Bir müminin ve Müslümanın buradaki farkı nedir?
2: Evet, bu herhalde bu yine Kur'an kerimindeki ifadeyi kullanırsak kulluk meselesine yoğunlaşmak gerekiyor. Ama ne yazık ki çağımızda bu kulluk kelimesi de Menfi anlamda kullanılıyor. Kimine göre menfi bir kelime gibi kullanılıyor. Aslında bizim hedefimiz yine Kur'an-ı Kerim'e göre konuşursak hedefimiz yaratılış gayemiz aslında ona kul olmak. Ona kul olmak aslında en büyük hedef. Problem bu nasıl gerçekleşecek? Yani Benim, eğitim. Evet. Eğitim dediğimiz şey dini, bazen din eğitimi denen şey. Din eğitimine o hedefi yakalamak, gerçekleştirmek. Bu aslında Aşık Veysel'in ifadesiyle söylersek uzun ince bir yoldur. Doğru. Uzun ince bir yoldur. Doğru. Fakat bu yol bizim kat edebileceğimiz bir yoldur. Yani kapasitemiz itibariyle insanın, kişinin, bireyin kapasitesi itibariyle kat edebileceğimiz bir yoldur. Nitekim... Dün yaşayan büyükler göstermiştir ki bu yol kat edilebilir. Bu yolu kat etmek için tabii ki ter dökmek gerekiyor. Alın teri gerekiyor, çaba gayret gerekiyor. Bunlar için bir donanım gerekiyor. Bu donanımı elde etmemiz gerekiyor. Burada işte zaman zaman bizi zorlayan, donanım, donanımımızı engelleyen veya problemli hale getiren, Fikirler, görüşler, yorumlar da bazen engelleyici oluyor ve fakat biz bu ipi göğüsleyebilecek bir yaratılışla yaratıldık. O yola düşmek, sabırla oradan o yoldan yürümek gerekiyor.
1: Yaratılışın gayesini anlamak, idrak, e idrak etmek Allah. için çaba sarf etmek gerekir. Anadolu Müslümanlığı diye bir tanım kullanıyoruz. Biz de bu program vesilesiyle Anadolu'ya Anadolu'nun sesini daha doğrusu daha çok duymaya gayret ediyoruz. Ee, Ahmet Tezeli ile başlayan da bir süreç var. Anadolu Müslümanlığını ve Anadolu Türklerin İslamla tanışmasının getirdiği e, kazanımlar neler olmuştur Eyvallah. Türkler açısından elbette.
2: Evet soruyu sorarken aklıma gelen ifadeyi hemen söyleyeyim. Ee... Mekke'de Muhammed, Türkistan'da Ahmet diye bir ifade var. yani.
1: Tabii kıyas değil elbette. Eyvallah.
2: Ya, onun yol, yolunun yolcusu tabii Ahmet Yesevi şüphesiz. Hani Efendimizin de bir adı da Ahmet'tir ya. Şimdi Ahmet Yesevi ile başlayan hani bendenizin Buhara, Bursa, Bosna üçlemesiyle söylersek. Yani Türklerin Müslüman oluşuyla birlikte, Ahmet Yesevi ile birlikte başlayan bu gönül yolculuğu böyle bir mecra takip ederek bugünlere geliyor. Şimdi Anadolu Müslümanlığı ile çok farklı kişiler farklı şeyleri kastedebilir. Biraz geniş bir terimdir. Aslında şunu söylemek, söyleyerek başlamak lazım. Din coğrafyalara, şehirlere bölgelere sığan bir şey değil yani. Din bütün dünyayı kaplayan bir şey. Din işte o ey insanlar ifadesiyle birlikte bütün kainatın ışığı, nuru. Bu anlamda dini bir coğrafy coğrafyaya hapsetmek mümkün değil. Madde bir. Ama madde ki. Şöyle bir gerçekte vardır. Bu büyük hakikati, bu büyük gerçeği Herkes, her toplum, her insan kendine göre anlar, kendine göre kavrar, kendine göre içselleştirir. Dolayısıyla bugün Güney Asya dediğimiz Hindistan, Pakistan bölgesini içine alan insanların da bir İslam dini anlayışı vardır. Fas'ta Atlas Okyanusun kenarındaki insanların da anladığı, özümsediği, benimsediği bir İslam düşüncesi vardır. Bunlar arasında tabii ki ton farkları vardır. O kelimeyi tevhiddeki iki ana konu değişmemek kaydıyla, bu iki ana kanat değişmemek kaydıyla gayet tabii. Ama Fas'taki bir Müslümanın bazı hassasiyetleriyle Bombay'da yaşayan Müslümanın hassasiyetleri aynı, aynı olmayabilir. Kaşkardaki bir Müslümanın dertleriyle Kurtuba'daki bir Müslümanın dertleri farklı olabilir. Bu anlamdaki bu farklılığı da görmek lazım. Ama biz Anadolu Müslümanlığı ile veya Türk Müslümanlığı ile bazen Türk Müslümanlığı ifadesi kullanıyor. Bunu bu özel anlamda kullanabiliriz. Türkler Müslüman olduktan sonra büyük bir şans eseri olarak bendenize göre Ahmet Yesevi'nin neşvesiyle bu dine e, dahil olmuşlar. Yani tasavvufi bir neşve ile, Ahmet Yesevi'nin hikmetleriyle ki o hikmetler sadece tasavvuf konuları değil, diğer dini, diğer konuları da içine alan ve daha da güzeli şiirle, dinle tanışıyor bizim dedelerimiz. Manzumelerle, şiirle ve dolayısıyla musikiyle tabii. Bugün bile bendeniz Kazakistan'da dinledim onları. Yesevi Han diye bilinen insanlar var. Sadece Ahmet Yesevi'nin hikmetlerini ilahi Sıramalar. olarak okuyorlar. Var
1: mıdır bizim literatürümüzde hiç? Var. Evet.
2: evet. Evet. Bu şey beste olarak diyorum. Yani hatta Yesevi Han kadınlar var. Ben fotoğrafını da çektim evet. o zaman orada. Yani bir grup hanımefendi hı hı. o gün o Ahmet Yesevi Türbesi'nin açılışı vardı. 19, e, 2000- 2000 yılında Yesevihan kadınlar e, hikmetleri manzum olarak okuyor. Aslında
3: bu bir gelenek hocam mesela Anadolu'da da bunu çok görüyorsunuz. Bazı divanları dervişhane oturur gelenek olarak ezbere okur. Mesela evet. Erzincan'daki Salih Baba divanını ben gördüm. Ya yani Ezbere okuyorlar hala. Doğrudur. Yani.
2: Makamla. Makamla okuyorlar. Tabii. O bizde de var. Tabi Muhammediye de okunuyor. Tabii. Mevlid gibi yani. Evet. Mevlid gibi Muhammediye de okunuyor o gelenek bizde var. Yani bu bir şanstır. Yani din yani dini hissiyat Ayşe Hanım insanlara musikinin güzelliğiyle sunuluyor yani. Musiki için ben yıllar önce rahmetli Cüneyt Tanrıkorun'un bir makalesinde okumuştum. Musiki kelimesi diyor işte Latince kökenli bir kelimedir ve diyor perilerin dili, meleklerin dili anlamına geliyor. Gerçekten musiki'nin çok çok çok derinden insanı kavrayan alan götüren bir tarafı var. Onun için yani bu Anadolu Müslümanlığının yesviyle başlaması ve daha sonra Yunus gibi bir muhteşem gönüllle birlikte bu topraklarda kök salması gayet tabii. Allah'ın bu topraklara büyük bir bereketidir yani önce böyle bakmak lazım. Yani Yunus bu toprakların 800 yıldır en büyük gönül ustalarından biri.
1: Unutulmadan ve hala yaşayan evet, dizeleriyle ve, ve bugüne de tercüman olan.
2: Gayet tabii. Bugün de halen Yuğunuz ve onu, yeti onu yetiştirdikleriyle, yani şiirle, yani musikiyle yani sanatla birlikte bu Anadolu Müslümanlığı örülüyor yani. Bunu daha sonra Balkanlara taşıyoruz. İşte az önce Balkanlardan bir dinledik. name dinledik. Dolayısıyla bu Türkçe konuşan dünya diyelim isterseniz. Bendeniz bu Arapça, Farsça, Türkçe üç medeniyetimizin üç dili diyorum bunlara. Türkçe konuşan bir coğrafyada Ahmet Yesevi'nin bin yıl önce başladığı noktayı biz bugün halen yaşatıyoruz. Ve bunun sonunda ne oluyor? Bunun sonunda şu oluyor. Şiir gibi, musiki gibi iki büyük güçlü aletle birlikte insanların gönüllerine bir şeyler fısıldıyoruz. Bu sanatkarların yaptığı bu yani.
1: Sanat bu nedenle de çok önemli. Çok
2: mühim. Tabii, mi? Tabii ki çok mühim. Yani
1: yine bir kısa molamız var. Bir reklam arası. Evet. Reklam arasından sonra son bölüm için Türk Kahvesi'ndeyiz. Yani Türk Kahvesi'nin son bölümü böyle başta biraz yavaş yavaş yapıyoruz sohbette fakat sona gelince hızlanmak zorunda kalıyoruz. <gülüyor> İlahi'mizi de eserimizi de sona bırakacağız. Türkiye'ye değer katan isimleri Türk Kahvesi'nde bu masada ağırlamaya gayret sarf ediyoruz. Ve gerçekten pek çok isim var Türkiye'ye değer katan eserleriyle, çalışmalarıyla, alandaki değer, derinleşmeleriyle. Ve tabii bütün bunun ötesinde bugüne dair yorumlarıyla Mustafa Kara'da bunlardan birisi. Pek çok öğrenci yetiştirmişsiniz. Sizinle ilgili işte Ezer Bey'le ve başka insanlarla da konuştuğumda söyledikleri bir şey vardır. Çok cömert ve gönül insanı olduğunu söylerler. Biz de bunu çok kullandık. Yani kendisi gerçekten derviş ruhludur der. Fakat bunu yaparken hemen Talip Küçükcan değerli akademisyenlerimiz bir mesaj atmış. Hocam o kadar geniş gönüllüdür ki kitapçılarda öğrencilerinin borcunu öderdi diyor. E, doğrusu çok etkileyici bir şey. Bu e, herhalde sizin bir adetiniz, bir şeyiniz.
2: Evet e, bu sırrımızı etmiş oldu yani bu kıdemli öğrencimiz. E, yani o tarz şeyler yaptık zamanında.
1: Yani öğrencilerinizin kitapçılara gidip borçları varsa
2: onlara. E, tabii tabii onlara haber vermeden tabii bu nereden duyduysa onu demek ki daha sonra duymuş birilerinden. Yani tabii kitap al demek kolay tabii ama yani bir de kitap alacak olanların tabii teşvik etmek lazım. Takviye etmek lazım yapabildiğimiz kadar. Bazen imkan bularak başkalarından imkan bularak onların borçlarını kapatıyorduk. Şimdi de, şimdi daha çok e, kitaplarımı hediye etmekten mutluluk duyuyorum. Yani şimdi, Bir
1: kütüphane e, kurma fikri sizde çocukluktan beri bildiğim kadarıyla var. Evet,
2: Okudum evet kadarıyla. yani İmam Hatip'le birlikte kitap alma, kitap biriktirme sevdamız oldu. Ve bütün bu 50-60 yılda biriktirdiğim kitapları Kültür Bakanlığı'na başladım. Burada da reklamımızı yapalım yani. Ve Bursa'da Kültür Bakanlığı, Bursa Tasavvuk Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi'ni kurdu. Ama resmen hizmete henüz açılamadı. İnşallah ileride açılır. Kitaplarımızı oraya bağışladık. Yani kütüphanemizi hocamla birlikte, Süleyman Uludağ hocamla birlikte kitaplarımızı, kütüphanemizi Bakanlığa başladık.
1: Hayatınızda etkili kişilerden, önemli kişilerden birisi Süleyman Uzdağ Şüphesiz,
2: hocam. şüphesiz. Onun için dört mürşidim var şimdi diyorum öğrencilerime. Dört mürşidim var. Hani dikkatlerini çekmek için. Aslında <gülüyor> çok da. Bunlardan tabii ki yine birincisi Kutuz Hoca. İkincisi Nurettin Topçu. Üçüncüsü Bandırmalı Ali Ağabey diye bildiğimiz on yıl önce vefat eden bir gönül adamı. Dördüncü üstünde Süleyman Uludağ. Evet, bunlar. E,
1: Bandırmalı Ali e, Abi diyorsunuz Ali Öztaylan. Evet Ali de, Öztaylan. Öztaylandı. Öyle
2: deniyordu, biz de öyle alıştık yani aslında <gülüyor> sen, sen yaşlarındaydı onu tanıdığım zaman veya yetmiş yaşlarındaydı. 1977'de Bursa'ya intikal ettikten sonra zatenlerin tanıdım ve 30 sene kadar onunla. <gülüyor> Sohbetlerimiz oldu gidip ziyaret ettik ve yine fotoğraf konusuna gelirsek 30 yıllık fotoğraf albümü de bendenizdedir. Yani e, bu konuda iddialı olabilirim Ali abinin benden çok fotoğrafını çeken yoktur. E, dolayısıyla onun sözü, sohbeti, oturuşu, kalkışı, edebi, adabı yani güzel Osmanlı'nın son dönemine yetişmiş olan güzel bir insandı. Dolayısıyla onun duasını almaya çalıştık yani. Onun için Ali gönlümüzde bir yeri var. Ayrı bir yeri var.
1: Tasavvuf kültürünü tekkelerin dışında öğrenmek mümkün müdür hocam?
2: Mümkündür gayet tabii. Yani tekkeler netice itibariyle bir kurum. E, resmi bir kurum. Ama tasavvuf tarihinde tekkesi olmayan tasavvufi yollar da vardır. Başta melamilik. Melamilik hani Demin dedim ya tasavvuf da kendi içinde yüz şerittir. Bundan o tarikatları ve neşveleri kastediyorum. Bir de neşveler var yani. Mesela melamilik için tarikat kelimesi kullanılmaz. Çünkü bu tip organizasyonlara tabir caizse karşı bir yoldur. Melamilik bir tasavvufi yoldur ama tekkesi yoktur, dergahı yoktur, kıyafeti yoktur. Bunlara karşıdırlar yani. Özel bir kıyafet Onlara göre gösteriştir. Hı hı. Özel bir mekan onlara göre gösteriştir. Burada neye ulaşıyoruz? İşte buradan şuna ulaşıyoruz. Tasavvufi hayatın seyri için tekke olur, kullanılabilir, vardır, olmuştur. Ama tekke olmadan insanları eğitmek mümkün midir? Mümkündür.
1: Ve nitekimde tekkeler kapandıktan sonra bile bu eğitim devam
2: etmiyor. Tabii ki belli oranda devam etti. Ee, yani bunu tekke ile özdeşleştirmek gerekmez. Ama insan eğitimi için mekanın da mühim bir rolü var. Onu da atlamamak lazım. Evet mekan. Şimdi melamilerin tekkesi yok dedik ama peki nerede yapıyorlar bu işi? Yine bir mekanda yadıkıyorlar. Ama adı tekke değil. Dükkandır. Dükkandır. Caminin bir köşesidir, Ev, evidir, kahvedir. Buluştukları yerlerde alışveriş başlıyor. Dolayısıyla böyle bir e, gönül hayatı var.
4: E şimdi
1: kahve deyince aslında başta e, konuşacaktık fakat ben tabii sohbetin akışı içinde e, geçtim. Tekkeyi bekleyen kahveyi içerdiği bir deyim var. Yani tekke kültürü açısından kahvenin, Türk kahvesinin önemi nedir?
2: Eyvallah. Şimdi şöyle önce onu açayım. Bu tekkeyi bekleyen kahveyi içer sözü biraz da bendenizin uyarlamasıdır. Evet. Aslında söz bildiğiniz gibi tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Evet. Şimdi bu tekkeyi bekleyen çorbayı içeri de açmamız lazım Ayşe Hanım. Şöyle. Şimdi tekke denince bugünkü insanın aklına işte daha çok böyle bir köşeye çekilip sadece işte tesbih çeken, Allah, hu, uzak, Allah hu, diyen, ediyormuş. dünyadan uzak, sosyal ilişkisi olmayan bir tip akla geliyor, bu tamamen yanlış bir şeydir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içeririn anlamı gerçekten fiziki anlamda bir gerçekliği var onun. Yani şu, tekkeler ve zaviyeler belli yüzyıllarda bir sosyal güvenlik kurumudur ve gerçekten o çatı altına giden herkese bir çorba vardır. Mesela bu çorba camide ve medresede yoktur bizim kültürümüzü itibariyle bu üç temel kurum var ya cami, medrese, medrese tekke. tekke. Şimdi bu ikisinde bu yoktur fakat tekkeler o Ahmet Yesevi'den beri böyledir yani bir yerde tekke varsa orada kazan kaynıyor çorba pişiyor artı i aşe ve ibadete de var yani orada kalabilirsiniz ve orada yatabilirsiniz bir gün, iki günde ise. Yüzde yüz zaviyeler böyledir. Mesela Osmanlı'nın kuruluş yüzyıllarında zaviyeler böyledir. Bugün bile tekke diye bilinen yerler var. Oralarda bile, bugün bile bir sıcak çorba insanlara ikram ediliyor.
1: Kahve ne zaman geliyor?
2: Ha. Kahve de tabii, kahvenin de gelişi malum Osmanlı'da birçok evet. tartışmalara evet, evet. sebep oluyor, hatırlıyorsunuz. Ondan sonra tekkeye ...de intikal ediyor tabii bir gelenek olarak artık Türk kahvesi diyoruz. Ama burada bir şeye daha vurgulamamız, bir şeyi daha anlatmamız gerekiyor. O da, Fütüvvet Teşkilatı'nda her mesleğin bir piri var. Kahvecilerin piri de Şeyh Şazeli'dir. Onun için eskiden bütün kahvelerde şu beyit yazılıydı. Her seher besmeleyle ile açılır dükkanımız... Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz, üstadımız. <gülüyor> <Evet>. Bütün kahveler... <gülüyor> Biz buraya
1: asalım böyle bir şey efendim. Bütün
2: şimdi bu kahvelerin aslında keşke bunu tekrar evet. çoğaltıp assalar Gayet güzel. Şimdi bendenize bunu ilham eden de Şemsettin Mısri'dir. Hı hı. Mısri Hazretlerinin ilahisiyle başladık programa. Bu Niyazi Mısri Hazretlerinin Bursa'da kurduğu dergahın Son şeyhi Şemsettin Mısri'dir. 1936'da vefat etti. Çok velut bir adam. Çok mühim eserleri var Bursa ile ilgili. Henüz neşredemedik onları. İnşallah neşrederiz yavaş yavaş. Bu Şemsettin Efendi'nin kitaplarıyla haşır neşir olurken Tekke'de kahve sunuşun sunumun adabını anlatan bir metniyle karşılaştım. Yani şeyh efendi kendisi anlatıyor. Tekke'de kahve kime nasıl, nasıl ne zaman ikram edilir çok hoşuma gitti o o metni aldım böyle bir sayfalık bir metindir onu yayınladım
1: G Gönül mektuplarında var, var, değil mi? var değil Evet. gönül mektuplarında var evet, evet şöyle gösterelim orada Burada
2: işte or şey Şemsettin efendinin bu <gülüyor> metninden hareketle ona öyle bir başlık koydum tekkeyi bekleyen kahveyi içer yani Tekrar ikisini birleştirirsek aslında tekke de, çorba da var, yemek de var, su da var, kahve de var. Ama onların hepsinden daha önemlisi gönül yolculuğuyla ilgili faaliyetler var tabii ki.
1: Bugünün cihadı nedir diye aslında bitirmek istiyorum. Süremiz böyle çok da az kaldı. Tabii şeyi de sormak istiyordum. Bu Yeni Zelanda olayıyla birlikte... Bir nefret dili de, karşı nefret dili de elbette ortaya çıkacak ve elbette bunun olmaması duygu olarak da mümkün değil. Mevlana'nın gönül mektuplarında dikkatimi çekti. Moğol istilası döneminde Mevlana'yı Moğol acını olarak suçluyorlar. Oradaki felsefe ve yaklaşım geçer, bugün içinde geçerli midir? Yani çağın her döneminde Müslümanlara taarruz eden bir şey olmuştur, her zaman için olmuştur. Eyvallah. E, buradaki Müslümana, mümine yakışan tavır nedir?
2: Eyvallah. Şimdi tabii bu ıı, Moğol meselesi veya işte nefret ve mahabet dili meselesi. Aslında dini insanlara anlatmakla görevli olanların tabii ki mahabet dili önde olmalı. Yani Mevlana işte o zaman diyordu evet bir Moğol derdi var, bir Moğol meselesi var. Belki onun bu tarafa gelişinin sebeplerinden de biri o. Ama diyordu biz, biz yani bu dini insanların gönüllerine aktaracaklar. Biz Moğol olan insanlara da Allah'ın dinini anlatmakla görevliyiz. Biz insanları öldürmekle görevli değiliz. Savaş olur tabi savaşın şartları var ona karşı tavır koyarsanız tabi ki o, onun şartları farklı. Fakat tekrar şöyle anlatıyorum bu konuyu dini insanlara anlatmakla görevli olanların uslubu farklı olmalıdır. Onun için Mevlana diyor ki biz Moğolları yaratan Allah olduğuna inanıyoruz. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Evet Moğollar kırıp geçirdiler İslam dünyasını. Bunu tasvip etmek mümkün değil. Buna tutmak hiç mümkün değil. Bütün medeniyeti ezdi geçtiler silindir gibi. Ama diyor biz bununla birlikte buna karşı devlet tavır tabii ki koyacak. Ama biz ama aynı zamanda bu Moğolları yaratan, bu Yeni Zelanda'daki adamı yaratan insanın da Allah olduğunu biliyoruz. Biz biz fırsat bulursak yani demek istiyor. Biz fırsat bulursak o adama da mahabbetullahı anlatırız. Diyoruz. Bunun için çaba sarf ederiz.
1: Yani. Tek, tek bir cümleyle büyük cihat nedir? Bugün evet büyük
2: cihat nedir? Ben onu çok ıı, aktüel hale getirerek anlatıyorum. Aslında büyük cihat tasavvufi kültüre göre cevap verirsek aslında büyük cihat... İşte o Allah'ın istediği kalitede bir kul olmak. Bunun için savaşmak, bunun için savaş vermek. Buna kimi nefis eğitimi diyor, kimi ahlak eğitimi diyor, kimi ruh eğitimi diyor, kimi tasavvuf eğitimi diyor. Hepsine eyvallah. Fakat bendeniz bu çağdaki bu kapitalizmin bizi çok cılız ve zebun hale getirişi var ya, bu zebun kelimesi de, bana o Yavuz Selim'in beytini hatırlatıyor. Şiirler pençeyi kahrımda olurkenler za, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek diyor. Çok zebun hale düştük Ayşe Hanım bendenize göre. Yani kapitalizm, materyalizm ve sekülerizm bu üç büyük put diyorum bunlara ben. Bunlar bizi çok zebun hale getirdi. Ve dikiş tutturamıyoruz. Hiçbir ciddi işte dikiş tutturamıyoruz. Onun için diyorum ki öğrencilerime, bu çağın en büyük mücahidi kimdir? Bu çağın en büyük mücahidi helal yollarla büyük paralar kazanan ve bu büyük paraları kendi sağlığında Allah için harcayandır. Evet,
1: çok teşekkür ediyorum katıldığınız. Sohbetinizden faydalandık. Sadece bir sürü başlığın içinde çok azına değinebildim. Böyle bir panik de oluyorum böyle durumda. Yani işte babanızın dualarını kitaplaştırmıştınız. Kur'an-ı Kerim'den dua ve yakarışlar. Oradan bir dua okumak istiyordum. Bursalı Akif Mevlidi, Kadınlar Mevlidi'ne değinmek istiyordum. Evet. Biraz daha detaylandırmak istiyordum ama başlıkların sadece küçük bir kısmını konuşabildik. Çok çok teşekkür ediyorum. Ubeidullah bir finali bir şeyle yapalım musikiyle. Ay, Hocam ma madem diyor gönüllere giden yol sanattan ve musikiden evet. geçer. Aynen.
3: ve onun kesin diye uğramadığını biz hocama gösterelim. Yani Erzurum'da evet. evet. e, şu an yaşayan birisi bir abimiz Hüseyin Kotan Hazreti Geylani için güzel bir güfte yazmış. İşte değerli şimdi onu besteledi. Biz de Medet ya Geylani albümüne okuduk. Hani bunlar hep de Küllere tapınmak değil gelenek bu hala yaşadığını Ve yaşadık, göster evet. Yaşandığını evet. gösterelim diye bu eserle bitirelim. Tamam şu buyurun.
1: <Gülüyor>
0: Allah'ım Geylani Geylani, Geylani Geylani, Geylani Geylani, Geylani Geylani, Geylani, Geylani. immet verdin kutuplukli. Ariflerseydi sendin Cananım şahım Geylani Geylani, Geylani, Geylani, Geylani Geylani, Geylani, Geylani, Geylani, Geylani, Geylani. Tutuldum güzel rehber. Kayıt oldum ol deftere. Vuruldum gazetkber. Efendim şah. Geylani, Geylani, Geylani, Geylani Huzurda boyunlar eğdik Halkayı zikire girdik Allah için canlar sevdik Efendim şahım eyilani eyilani eyilani eyilani eyilani eyilani eyilani eyilani eyilani